0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。今天咱们一起来学习一下精力分散怎么办？你需要知道的四个认知技巧。相信很多在一二线城市工作的年轻人都有过这样的体验：每天工作到很晚才下班。经过一个小时的车程到家，收拾完躺床上，发现已经是第二天凌晨了。早上七点起床赶地铁，到公司后又有一大堆昨日未完成的工作等着处理。这种加班熬夜，经常是一周连轴转，好不容易赶到周六周日，就躺在家中睡觉度过一天。在长期疲惫又得不到良好的休息与调节中。慢慢的感觉到身体好像被掏空，大脑的注意力及处理效率也远远不如以前，甚至你会发现有的同事在工作中精神萎靡不振，还偶尔发呆，这样工作效率越来越低，造成的恶性循环，最终导致我们自身生活质量降低。也许有的年轻人很早就出现脱发，面对这种情况，到底哪里出现问题了呢？是休息不够？是事情太多，还是外界信息的焦虑让自己压力太大？这些都不是决定自身精神萎靡不振的重要原因。它的核心在于精力不够，造成各种零件出了问题。如何拥有源源不断的精力？我想很多伙伴会告诉你：早点休息，不要有太多的压力，放松心情。实在不行就出去玩两天啊！有这种慰藉的话语。其实呢，这些并不能从长期主义的角度来解决精力旺盛的根本问题。跟随我，带你从大脑处理信息背后综合认知层出发，来看一下怎样合理的调节状态，让自身每天精力保持充沛，大脑年轻有活力呢？首先，我们来看神经元的劳累。什么是精力呢？我们把它总结为精神与体力。精神突出在一个人的精气神，体力突出在一个人的身体状况。你肯定遇到过这种情况：年轻时明明每天中午不睡就不困，而到中年时却面临中午不睡下午崩溃的惨状。为什么呢？首先，我们需要思考一个问题：我们的精气神为什么不够用？从脑层面，它有两种情况，其一。大脑用力过度，表现为我想休息休息。其二，大脑休息过度，表现为不处理复杂信息真舒服。其一，大脑用力过度，我想休息休息。何为大脑的用力过度？我们把它简单的总结为烧脑。你每次与团队讨论大量密集的信息，自己处理舒适区以外需要思考的问题，大脑就会非常的劳累。那么烧脑代表什么呢？它就像自己使用手机的 CPU 芯片中集成电路中的各种晶体一样，来回磨合、计算、处理，持续24小时的运作。但在脑中构成思考的是神经元，大脑内的有数百万亿的神经元，相当于中国人口的十倍以上还多。一般情况下，在成年以后会随着年龄的增长而逐渐减少。那么神经元有什么功能呢？它通过基础的接受。整合、传导和输出，进行信息的传递与处理。通俗的说，神经元具有支配运动、感受信息的作用。但我们所有接受信息的处理、思考、迭代认知，并不是只靠单一的神经元处理，而是背后构成的多元的神经元网络链接集成群。这种神经集群会随着年龄的成长而发育、排序、调整结构。比如，科学家认为，零到二十岁的年龄时，人的学习精力非常的旺盛，因为身体与神经元同时在成长，它集群的方式也在被塑造，并且在此阶段所接受的知识会让神经元刻意的练习，并形成思维方式及固定的集群路线。如我们在《最强大脑》中看到一些选手，他们闭着眼睛都可以玩三阶魔方，轻轻松松几分钟就能搞定。靠的是什么呢？有人认为是记忆，其实背后都是神经元线路集群的训练。当遇到相关的问题，大脑通过记忆调动神经元，按照固定的线路操作，就能轻而易举的完成。比如我在上学期间，学校有位学霸，他能够掌握英、日、韩三个国家的语言，其本质并不是靠记忆，表层虽然是背诵词组的方法论。而背后则是神经元集群构成的多元化链接的固定回路，但并不是所有人都能做到。作为普通人的大脑组织结构，一般在30岁基本塑造完成，这也是人们常说的心智模式已经定型，其意味着神经元已经完成基础的排兵布阵工程。此时，你可以幻想一下自身的头顶就像一张脉络网。犹如你站在上帝视角看中国高铁的分布图，各种线路综合交错，这些都是30岁前打下的地基。但但大脑总是不能不工作吧？也意味着在日后的阶段，你学习新的知识、新的科学，被基础塑造成型的神经元集群，只通过重新排列组合的方式工作，也就是在基础之上增加密度。如有了地铁二号线。你在建设五号线时，会思考如何让二者连接，而并不是拆掉二号线重新改造。所以烧脑的本质是什么？大脑的神经元不能够按照以前的线路进行处理新的问题，思考的同时就需要不断的调整方向与回路，建立更多神经元级连接。而在一次一次的训练中，神经元就会劳损。那么神经元劳损会影响什么呢？除了硬件方面之外，会造成人们处理信息的效率变低。要知道，它不能够不断开发，人穷尽一生也只能开发很少一部分人思考，其他部分用来维持语言、运动和调节内分泌，保持身体的稳态。神经元集群处理信息过载时，便会引起不适的症状，譬如头晕、头疼、精力不济、疲劳。使用时还会导致思考、记忆力效率的下降。而且是越来越快的下降。你一旦觉得信息处理缓慢时，就意味着神经元集群需要休息了。它每天适当的休息，才不会老化，且网络会更加的密切。因此，刻意的休息片刻，能够让神经元集群再次更好的工作。强压式的工作，只会让效率更低。同时，在24小时之内，神经元集群早晨比上午的效率最高。尽可能在此时间之内把工作处理完毕，下午用来做一些轻松的工作，将有利于脑放松。其二，大脑休息过度为什么会不想处理复杂信息呢？医学外科有一个术语叫做“废用性萎缩”，比如骨关节部位发生骨折、出现关节炎时，作为治疗手段会绑上石膏用来固定受伤的部位，但一段时间之后，绑石膏的部位就会越来越细。肌肉不长，训练的话，就会萎缩。大脑也是一样，但大脑的备用性萎缩很难被人们觉察到，因为人是趋易避难、好懒怕动的动物，他会本能的逃避那些复杂困难的信息处理，选择轻松简单的去执行。毕竟不用过度烧脑，一旦停止了思考或者运动，再恢复起来就觉得麻烦。所以不运动、不思考。费用性萎缩就会慢慢形成，神经集权也便会固化。延伸下，在恋爱领域也有着类似的情况。一个人如果长期的不谈对象，会有两种情况发生：其一是渴望恋爱，其二则是慢慢的失去恋爱的能力及动力。所以，如果长期的不烧脑，头顶的脉络图就像是全国高铁图一样，许久不启动，再启动时就会变得相对困难。经常用脑并不会越来越笨，合理的处理认知资源与神经元集群，会让你的精力提升一倍。第二，体智力混乱，神经元集群只是控制大脑处理各种问题，它是信息的 CPU 内存，但物理内存方面达不到要求，也会造成精力不足。物理层面，好比身体的体质，各项指标的正常起到巨大的作用。或许你经常看到这样的场景，如感冒发烧痊愈之后，医生会让你加强运动锻炼；长久的久坐工作导致腰疼，中医会让你调理后偶尔运动。其核心就在于提高体质锻炼。那什么是体质呢？体质是机体素质，是秉承父母基因的遗传，后期多种因素的影响。所形成的自然社会环境相适应的功能与形态相对稳定的固有特征。人体质的标准数为体重、身高，定义往往比较难以理解，我们把它总结为人体的质量。它包括了两块，其一是身体的质量，表现为固有的生命力；其二是情绪的质量及正常的心理承受力。身体质量包含哪些呢？在欧美国家。指有效的执行任务的身体能力，包括了心肺耐力、肌肉耐力、肌肉质量、柔韧性和身体成分等。一个人身体健康取决于日常完成工作而不过度疲劳的一种体能状态。但我们会发现，若按照标准指标要求，人们几乎很多人都达不到，且日常工作繁忙，更没有机会得到训练。但在这个过程中，就有三个关键指标需要注意，我把它汇总为摄入能量、身体均衡和睡眠质量。每天早中晚晚餐是否合理，直接决定了身体能量补给能否充沛。很多人认为早餐用水和牛奶替代即可，这是错误的谬论。也有过于肥胖的人觉得不吃早餐能够减肥，而实际上不吃早餐反而会增肥。有一项杂志研究报告，研究中指出。不吃早餐反而会使低密度的蛋白增长。很多时候，注意力不集中是专注力的缺失。为什么我们总是不能聚焦呢？大脑决定我们的意识、精神、语言、学习、记忆、智能等。大脑是有特点的。首先，它喜欢处理优先听到的信息。第二，大脑储存信息会自动挑选和改动信息。第三，它喜欢联想式的发散思维。简单理解，比如某个时间段，你打开手机刷朋友圈半小时，虽然大脑一直在涉猎信息，但是半个小时之后，你就会有一种恶心厌恶的感觉，这就是知觉负载，它一直在调动你的注意力，也就是你累了。长期这样下去，你的注意力也就不会聚焦了。其次呢，接受速度与处理速度也是不匹配的。以前没有手机，人们吃饭往往是一家人围在桌子旁边吃饭边聊天。现在手机发达，去餐厅都可以看到人们吃饭还不忘玩手机看电视。为什么？因为剧情简单，神经元聚集可以同时处理啊。你的神经元集群处理信息，就形成了分散式的处理习惯。面对这种情况，我们就习惯于精力不集中了。那如何解决呢？最好一次只做一件事情，比如在写作时。就把钉钉、电脑、微信关于弹窗的各种软件全部关掉，聚焦当下，其他的场景也相同。这样不仅精力能够从分散点拉回，而且能够形成良好的习惯。那在心理学中还有个叫做过度思虑症。如果把大脑比作成电脑，每天早上开机，崭新的桌面展现在你面前，这是最好不过的。可是现在电脑一开机，就会有昨天启动的程序、未完成的文件需要处理。这让神经元集群有太多负荷的东西，会占领大量的认知资源，也就是所谓的思虑过载。直白一点就是想的太多，做的太少。大脑在没有处理环境的打扰之下，也会产生很多的念头。很多人把思虑过载和深度思考混为一谈。深度思考是在建立小步迭代、正面循环的法则下，而思虑过载则像是热锅上的蚂蚁，光想不做，找不到根源。它不仅会分散精力。而且会产生自我消耗。面对这种问题时，我们该如何解决呢？首先，记录法，这个做法能够有效的反观自身，判断自身是否想的太多，并根据判断来解决疑惑。执行起来很简单，就是当大脑开始不断的思考问题时，你就把问题随时随地的写下来，并为你的想法寻找正反面的依据。大概的格式是：我在想什么？这个想法正面、反面的依据是什么？及时的保存备忘录，然后能不忙的时候打开再进行处理。我自己本人实践的结果，往往反面多于正面，大多数都属于臆想。得到这个结论之后，就可以把问题放一放，置之不理，随它去了。第二个方法是想象法，在希望大脑停下来，盲无目的的瞎想时，去想象一个具体的物体，不断的在大脑里想象它的模样、纹路等，越细越好，不要结果就一直想就可以。每当外出散步时，你可以拍拍蓝天和云啊，来呃让自己的大脑休息一下。偶尔打开看看，也会让自己觉得生活很有意思。有时完全想不出来，有时却很清晰。不过这些都不是重要的，重要的是幻想后，我们已经忘记昨天大脑在思考的问题了。其实还有很多方法，你可以根据自身的习惯来寻找。这个过程，我们把它定义为思考背后的思考。即当我在瞎想时，瞎想背后在思考什么呢？希望你能够通过这些办法来停止思虑过多，找到内心的平衡，聚焦自身精力，去做好每日重要的两三件事。来总结一下，精力总是不能够用心的核心是什么？不能够在神经元聚焦、精神满满时，让它有效的为你工作。饮食不规律造成的体力不均衡，从而生理失衡，接受信息、处理信息速度不匹配，造成专注力的缺失。认知资源分配不均造成了思虑狂想症，那么该如何有效调整呢？科学家建议保持精力旺盛的方式为优质睡眠加合理的休息加均衡的用餐习惯加良好的心肺功能，也就是锻炼身体，这些都是必要的。这些呢，不但能够减少脑的负担，还能够提高脑的效率，从而避免脑部塞满，进而引发老年痴呆。呃，我们再加上两条，其一是让自身所涉猎的知识碎片化形成体系化，合理的运用神经元集群罗列固定的回路，提高其系统性的密度，而非混乱性的密度。聪明人跟普通人大脑最重要的区别，很大程度上在于前者的系统简洁、密度高，后者分岔多、混乱无序。其二是少妄想，多行动；少分散，多聚焦；少攀谈，多沉淀。少看别人，多关注自己。希望你每日都精神旺盛，迎接各种挑战。好，我是心理咨询师张霞。如果你有任何的心理情感困惑，都可以咨询我。所有的听众朋友咨询都可以享受最高优惠。我的咨询微信是 18353350732， 幺183八三五三三五零七三二。关注我，咨询我，帮你理清困惑，走向幸福。咱们下期节目再会。